0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 역사 팩트체크, 이게 실화냐? 사회적으로 이슈가 되고 있는 중요한 역사 문제를 다루는 시간이죠. 역사 팩트체크, 이게 실화냐?의 방은희입니다. 지난 5월 12일 서울 고등법원에서는 방우영 전 조선일보 명예회장이 행정자치부를 상대로 낸 소송의 판결이 있었습니다. 방흥모에 대한 친일 반민족 행위 결정 처분을 취소해 달라는 소송이었는데요. 법원은 고방흥모 조선일보 사장이 일제히 침략 전쟁에 동조하는 잡지를 발행한 것과 전쟁 협력을 선전 선동하는 강연, 기고, 단체 활동을 한 것은 친일 반민족 행위가 맞다. 하지만 군수품 제조업체를 운영한 것으로는 볼수 없다. 따라서 이 부분은 친일이 아니다라고 판단을 판결을 내렸습니다. 자, 오늘 민족문제연구소 연구위원 법학자 조시현 선생님을 모시고 이 내용에 대해서 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 선생님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 조시현입니다.
0: <웃음> 네. 우선 민족문제연구소는 역사연구 단체라서 역사학자만 있을 것으로 생각하시는 청취자분들이 많으실 텐데요. 선생님은 이제 법학자로서 연구소에서 어떤 연구를 하고 계시는지 조금 간단한 설명을 해 주시면 좋겠습니다.
1: 네. 저는 국제법을 전공하고 있고요. 네. 일본군 위안부 문제 관련해서 조금 관여를 한 바가 있었고 식민지 문제, 일본의 침략 전쟁, 관련해서 전쟁 범죄, 반인도적 범죄 또한 전후 배상 문제 등에 관심을 갖고 활동하고 있습니다.
0: 네. 네, 좋은 연구를 저희가 기대를 하고 있고요. 연구 결과가 나오면 팟캐스트에서도 좀 소개를 해주셨으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 네. 그러면 본론으로 들어가 보죠. 자, 이게 파기환송심 그러니까 대법원에 갔다가 돌아온 사건이죠. 네. 그렇 네. 네. 요 소송의 경위에 대해서 간단하게 좀 정리를 해주실까요?
1: 네, 방모를 비롯한 어, 친일 반민족 행위에 관한 문제는 2009년 친일 반민족 행위 진상규명위원회가 네. 어, 방어모의 여러 행위들이 친일이다 아까 소개해 주신 대로 어, 그렇게 한 것을 그 방어영 네. 어, 전 조선일보사 회장하고 지금 현재 조선일보사와 네. 또 방상훈 씨가 음. 이, 이러한 처분이 맞지 않다 음. 취소해달라고 라 네. 하는 데서 비롯됐습니다 네. 총네차례 재판이 지금까지 이루어졌는데요 2010년에 행정법원에서 이제 군수품 관련 행위는 친일이 아니다 뭐 이렇게 음. 한 바가 있는데 이게 항소가 돼서 2012년에 다시 서울고등법원에서는 이거 친일 맞다 했는데 또 상고가 이루어진 것이죠 그래서 대법원에서는 작년 11월 9일 날 친일이 아니다 음. 어, 군수업체를 운영한 것이 아니다 이런 판결이 나오게 된 겁니다 그래서 대법원의 이유를 보면은, 군수품 제조업체를 운영했다고 하기 위해서는, 음. 첫째로, 어, 그런 업체의 일정한 직위로 있었다. 음. 그걸로는 충분하지 않고, 또, 어, 경영에 관한 의사결정을 해야 된다. 라거나, 음. 네. 어, 업무 집행. 음. 주된 역할을 해야 된다라고 해서.
0: 주된 역할. 예, 어.
1: 상당히 높은, 이제, 정도의 기준을, 아. 어, 제시하였습니다. 음. 어, 이걸 보면은, 이제, 예, 친일 반민족 행위 진상규명법에 따르면, 네. 군수업체를 운영하면 친일이 된다라고 음. 그래서 이제 운영 여부가 네. 초점이 되게 되는데 대부분 판결을 잘 읽어보면 운영을 경영이라든지 음. 업무집행이라든지 마치 회사법의 문제처럼 다루고 있는데요. 친일진상규명법은 말 그대로 친일행위가 맞느냐를 판별하는 점에서 너무 상법적인 이야기를 하고 있는 것이 아닌가. 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네, 지지난아지지난 아, 번에 저희가 이제 김성수 관련 대법원 판결 갖고도 좀 방송을 한 적이 있었는데 네, 그렇습니다. 거기서도 뭐 이렇게 주된 네. 주요한 이런 것들이 이제 조금 어 문제가 걸렸던 것 같아요. 그러면 네. 어쨌든 이 복잡한 내용이지만 결국 이번 사건의 쟁점은 자 방흥모가 군수품 제조업체. 자 여기 이 군수 업체를 운영했느냐 아니냐 이 여부를 가지고 얘기가 된 건데 그렇습니다. 네 그러면은 이 군수품 제조 업체가 구체적으로 어떤 회사인가요?
1: 이 군수품이라고 하지만 뭐 군화라든지 뭐 신발, 모자 이런 거가 아니라 네. 이 회사는 그 비행기, 아. 저 군용기를 만드는 에이. 아주 뭐 군수 공장이었습니다. 에이. 그래서 어 당시 조선이라고 하는 것은 일제의 원료 음. 어, 공급지고 병창기지 정도만 했는데 이런 최첨단 음. 비행기 공장이 들어왔다는 것은 굉장히 의외라고 할 수도 있을 것 같아요. 네. 그런데 이건 사정이 있습니다. 음. 이 회사는 1944년 가을 네. 10월에 이제 창립이 되는데 사실 어, 1944년 시점에는 음. 그 일제가 벌인 태평양 전쟁, 네. 즉 아시아 태평양 전쟁이라고 하는 전쟁에서 수세에 밀리게 되지 않습니까? 네. 그래서 연전연패를 하다가 결국 일본 본토까지도 미군의 B-29 음. 같은 이제 공습을 받던 상황이어서 네. 절체절명의 위기에 있었다. 이렇게 음. 예, 볼 수가 있습니다. 어, 그래서 어, 일제는 이제 따라서 식민지 조선에도 이런 비행기 공장 같은 것이 필요했던 것이죠. 그래서 얼마나 급했으면 관련 법령들을 이 회사 창립에 맞게 이렇게 조정한 음. 조정하고 또 일사 천리로 어, 설립을 강행했다고 할수 있을 것 같습니다. 음. 또한 이 회사를 보면, 어, 대개가 일본 자본이 들어오고, 당시 기술자들은 이제 조선 사람에게 잘 내주지 않았지 않습니까? 네네. 기술도 전, 전부 일본 기술이고, 어, 또 원자재 역시 또 일본에 수입하는, 음. 어, 그런 거지만, 이 친일, 을또 부역행위의 효과를 선전활동을 노리기 위해서 음. 상징적으로 음. 네. 방모와 같은 그 친일 인사들을 이제 배치했다. 음. 뭐 이렇게 볼수 있고 네. 어, 당시 일제가 만든 이 군용기 네. 제조회사는 두 개가 있었습니다. 네. 또 다른 것은 이제 박흥식이라고 네. 화신 음. 백화점 을 운영했던 친일 재벌이죠. 네. 어, 조선 비행기 공업 주식회사라는 게 있었고 음. 여기에 또이방모 등이 관여한 조선 항공 공업 주식회사. 음. 뭐 이것도 네. 같이 만들어지게 되는 겁니다. 그래서, 어, 1944년 10월에, 회사가 만들어졌는데, 어, 12월에 벌써 비행기 하나를 만들게 됩니다. 두달 만에요? 예. 네, <웃음> 속전속결이죠? 그래서 해군 연습기 한 대를 만들어가지고, 네. 부산에서 시승식을 갔습니다. 음. 이걸 이제, 이 회사의 사장인, 에, 신용욱 씨가 직접, 음. 어, 이제, 비행을 하면서, 어, 일제는 이걸 대대적으로, 어, 선전 홍보를 하게 되는 겁니다. 아...
0: 그러면은 이 방모라는 사람은 청취자분들이 생각하시기에는 이제 뭐 금광 사업으로 돈을 좀 벌었다라는 정도랑 그다음에 아무래도 이제 조선일보라는 이런 언론사의 사주다 요걸 만드는 사람이다 정도로만 많이들 알고 계실 텐데 어떻게다가 하 이런 회사하고 관여를 하게 된 건지 이게 또 궁금하네요.
1: 한마디로 보면 방모의 친일 커넥션이다. 네. 역시 이건 관과 언론. 관원 유착이고, 음. 또, 어, 일제와, 네. 어, 정경 유착이죠. 음. 어, 그런 거라고 보고요. 네. 어, 실제 1933년에 방홍모가 이제 조선일보사를 인수하게 되는데, 네. 어, 그 무렵에 또 방홍모 씨는, 어, 일제의 고사포, 어, 대공기관총. 기관 어, 이거를 이제, 그 헌납을 하게 됩니다. 네. 이런 식으로 해서, 음. 어, 조선총독부와 커넥션을 쌓아가는 것이죠
0: 아. 자, 그러면 기관총 헌납부터, 자, 비행기 공장. 음. 자, 그러면 제가 문득 생각나는 영화가 있는데요. 영화 '암살'에서 그 전지현 씨 아버지로 나왔던 이경영 씨가 연기했던 친일파가 있었는데, '강인국'이라는 사람이 있었거든요. 그렇죠. 네, 거기 '강인국'이 모델로 삼고 있는 인물이... 자, 조선항공공업사장 우리 신용욱 씨라고 하던데, 자, 그럼 방흥무하고 신용욱의 관계는 어떻게 시작됐나요?
1: 그, 실제 보면은, 어, 조선일보사가 비행기 한 대를 구입을 합니다. 1935년이에요. 아. 10년쯤 된 거죠. 네. 뭐, 어, 이때, 에, 산간 벽지라든지, 뭐, 이런데 이제 조선일보를 빨리 보급하겠다. 아. 아. 라는 이유로 이제 비행기를? 비행기까지 예, 구입을 하는데 그 비행기를 몬 사람이 이 조선항공공업 신용욱. 주식회사 신용욱입니다. 야. 그러니까 기이한 인연 또방운모의 비행기 사랑이 시작됐다고도 볼 수가 있겠는데요. 음. 어, 재미있는 것은 어 대표적인 조선의 조선인 출신의 비행사는 네. 안창남 네. 씨하고 네. 이 신용욱 네. 어, 둘입니다. 한 분은 독립군을 지원하는 비행사였지만 네. 신용욱은 대표적인 친일 음. 항공인이라고 할까요? 네. 어, 이렇게 자리매김이 될수 있을 것 같습니다. 또이 신용욱 씨는 결국 친일임에도 불구하고 해방 이후 살아남습니다. 음. 어, 살아남아서 오늘날 민간항공에 원조격 역할을 하기도 합니다.
0: 자, 그렇다면, 방흥모의 역할이 대단한데요. 자, 그런데도 대법원은 방흥모의 주식이 1% 밖에 안 된다. 그래서 이제 이걸로는 친일행위로 볼수 없다라고 얘기를 했는데, 이거에 대한 타당성이 맞습니까?
1: 네, 그, 조선항공공업주식회사. 네. 이 자본금이 이 천만 원, 입니다. 네. 이 대부분은 이제, 일제가, 투자한 국책, 회사들, 네. 동양척식회사라든지 음. 또 조선척식은행 네. 뭐등해 가지고 75%를 이 대주주 음. 기관 투자자라고 할수 있겠죠. 네. 어 나머지 부분은 이제 개인들이 맡게 되는 건데 네. 어, 이것은 딱 10명 한정입니다. 아. 아. 어, 대표적인 친인사들에게 친인 이제 나눠 주다시피 해서 음. 어~ 방문은 실제 (2000주) 음. 어~ 시가로 하면 당시 (10만 원) 네. 어~ 네 해당하는 건데 지금으로 치면 어~ (10억 원) 아. 어, 또, 전시 인플레이션 같은 걸 감안하면 음. 그 이상이 되는 엄청, 어마어마한.
0: 엄청난 돈이요 소액주주라고 할 수는 없을 것 같네요. 어,
1: 그렇습니다. 네. 그리고 배당도 이게 6%씩, 음. 6개월씩 하면 수천원 정도가 되는데, 당시 웬만한 기업, 네. 어, 월급이 50원 정도였다라고 음. 생각한다고 하면 상당한, 어, 배당금까지 챙기는 아. 짭짤한 자리였다. 이렇게 정리할 수 있었습니다. 돈을 모았네요. 같습니다. 아주 그냥. 네.
0: <웃음> 자, 그러면 은 이거는 뭐 떼돈을 벌수 있는 자리를 방흥모한테 줬다는 건데 그러면 이렇게 중요한 이어 군수회사의 감사 자리를 맡고 있는 게 친일행위가 아니라는 게 납득이 좀안 안 가는데요. 감사라고 하면 회사의 임원급 정도는 될것 같은데 아닌가요?
1: 예 네, 그렇습니다 어~ 실제 이제 그~ 주식회사를 만들기 위해서는 이사나 네. 경영진이라고 할까요 이 사람들만 있어가지고 되는 것은 아니고 네. 그~ 회계를 감사한다든지 또 업무를 감사한다든지 음. 감사 자리가 필수적인 음~ 것입니다 네. 그래서 어~ 감사가 없으면 회사를 만들 수도 없고 또 회사를 돌릴 수도 없고 네. 즉 운영할 수도 없는 거다. 뭐 저는 음. 그렇게 생각하고요. 또이 감사 자리는 또 막대한 연봉이 또어만원 어, 이상 음. 어 상당한 연봉까지 챙기는 그런 자리라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 막강한 권한을 가진 그런 자리인데 자, 그 회사의 감사는 방응모 뭐한 사람이었나요? 그러면
1: 당시 일본 상법에 따르면 감사는 이제 여러 명을 네. 어, 둘수 있게 되는데 이 경우에는 딱두 명이었습니다. 네. 방모와 같이 감사가 된 사람은 어, 산택화삼낭이라고 하는 사람인데 음. 일본 말로는 야마자와사부로라고 음. 하는 사람인데요. 이 사람은 동경제대 출신의 네. 에, 고등고시 패스한 음. 전형적인 조선총독부 관료였습니다. 네. 요직을 전전하다가 음. 이제 퇴임하면서 동양척식회사에 이사가 되고. 음. 또, 어, 이분이 또 재밌는 게, 네. 오늘날 한국 마사회 있지 않습니까? 네, 네. 이게 일제가 만든, 음. 어, 조선 마사회라고 하는 것을 전신으로 두고 있는 것이죠. 네. 그래서 이 마사회가 뭐 하느냐 하면 이제 경마장 운영하는 거 아니겠습니까? 네. 이 마사회가 사실은 당시 고위층 음. 어, 사교장이고, 음. 또 투기, 뭐 이런 것도 하면서 전시 자금을 조달했던 네. 어, 그런 측면이 좀 있는 것 같습니다.
0: 이마사회를 실질적으로 만든 인물이다 이분이
1: 그렇죠. 네. 산태화삼낭이라는 아... 사람이.
0: 그러면 그때나 지금이나 말이 좀 마... 문제가 많네요.
1: 네 그렇습니다.
0: <웃음> 네 그러면
1: 실제 산태화삼낭은 네. 전쟁이 끝나고 나서 이게 고위 공직자였기 때문에 네. 미 군정에 의해서 공직 추방. 대상자로 음. 어, 선정이 됐는데 네. 같은 역할을 한 방욱모는 네. 대법원에 따르면 친일이 아니다. 뭐 이렇게 돼 버니까 조금 문제가 아닐 수 없습니다.
0: 이건 무슨 어, 일본보다도 더 못한 판결이 나온 거라고 볼수 있겠네요. 자 그러면 마지막으로 어, 대법원 판결에 대해서 한 말씀 해주시죠.
1: 네 결론적으로 대법원 그리고 이번에 서울고등법원 판결에 따르면 방욱모는 군수업체를 운영한 것이 아니다. 즉, 친일 행위가 아니다. 이렇게 얘기하고 있는데, 음. 대법원의 논리는 보면 좀 형식적이고 피상적인 감이 좀 있습니다. 방모 행위를 좀 더, 어, 그 전체적이고, 또 네. 포괄적으로 평가해야 되는 것이 아닌가 음. 어, 하는 생각이고, 어, 결과적으로 어, 대법원이. 이 면제부를 주는 결과가 되어서 음. 어 안타깝습니다. 또한 이미 친일 반민족행위 진상규명위원회는 활동을 종료했기 때문에 음. 국가 차원에서는 더 이상 이런 친일 행적들을 조사할 수 없다는 문제 네. 뭐 이런 것도 좀 아쉽고 또 조선일보 사주가 이런 친일 행위를 그 은폐라고 할까요? 네. 왜곡하고 어 그러기보다는 좀 진지하게 네. 대면하고 반성하는 자세를 좀 보이는 것이 필요하지 않을까. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: <웃음> 자, 그러면은 이 얘기를 듣고 나니까 전국에 계시는 그 감사님들이 한번 말씀을 해 주셔야 될것 같은데 본인들은 회사 경영이나 운영에 뭔가 역할을 충분히 하고 계신지 안 하고 계신지에 대해서 어, 이 사법부에다가 한번 얘기를 좀해 줬으면 속이 시원하겠습니다. <웃음> 오늘은 민족문제연구소 연구위원 법학자 조시원 선생님을 모시고 방응모 재판에 관해 알아봤습니다. 자 법적 판단이 나오긴 했지만 역사적으로 보면 방응모의 친일 행위는 뭐 명백하다고 볼수 있겠죠. 그리고 해방 이후 조선일보로 대표되는 언론 권력의 폐해도 엄청난데요. 이 문제도 분명히 해결해야 할 적폐 중에 하나라고 생각합니다. 자 귀한 말씀해주신 조시원 연구위원님께 감사드리면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 민족문제연구소 뉴스를 알려드립니다. 미리 가보는 식민지역사박물관 민족문제연구소 용산역사기행을 안내해드리겠습니다. 민족문제연구소가 건립을 추진 중인 식민지역사박물관이 내년 3월 용산구에 문을 열 예정입니다. 박물관이 자리잡게 될 용산은 외세에 짓밟힌 역사와 국가폭력으로 얼룩진 상처가 켜켜이 쌓인 곳입니다. 이에 연구소는 시민 여러분들과 용산 권역에 흩어져 있는 역사 흔적들을 돌아보며 식민지 역사박물관의 역사적 의미를 나누고자 합니다 해방촌 기습 경성후국신사터에서 시작되는 이번 답사행로는 후암동 김상옥 의거터와 연합군 포로수용소터를 거쳐서 김구 선생을 비롯한 여러 독립지사들이 모셔진 효창원 구역으로 이어집니다 아울러 식민지 역사박물관 건립 예정지에 대한 사전 안내도 있을 예정입니다. 답사는 오는 6월 24일 2시부터 진행됩니다. 답사 신청은 민족문제연구소 홈페이지에서 하시면 됩니다. 많은 참여 부탁드립니다.